0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é ressurreição e reencarnação, limites da encarnação. O profeta Isaías disse, aqueles do seu povo que morreram, viverão de novo. Os que estavam mortos ao meu redor, ressuscitarão. Despertem do seu sono e cantem louvores a Deus, vocês que habitam no pó, porque o orvalho que cai sobre todos é um orvalho de luz, e porque vocês arruinarão a terra e o reino dos gigantes. Essa passagem do profeta Isaías, Aqueles do seu povo que morreram viverão de novo, é muito clara em relação à sobrevivência do Espírito após a morte. Se após a morte os Espíritos fossem levados para um lugar e lá ficassem para sempre, o profeta teria dito, ainda vivem. Porém, ao dizer que viverão de novo, significa que terão que voltar a viver. E isto só pode ser pela reencarnação. Se o ensinamento do profeta Isaías, viverão de novo, fosse entendido no sentido de que o Espírito não precisa reencarnar, ele seria um contrassenso, porque ao não reencarnar, o Espírito teria sua vida interrompida. Entendendo o ensinamento, viverão de novo, como a necessidade que o Espírito possui de reencarnar, o profeta, além de colocar um fim ao princípio das penas eternas, ainda afirma que todos os que estão mortos reviverão, o que dá oportunidade ao Espírito para sua recuperação moral, através das sucessivas reencarnações. Nas três versões do livro de Jó, a reencarnação do Espírito é trazida de forma incontestável. Ele se refere ao término da vida material, ao despojamento do corpo e ao período em que o espírito fica no plano espiritual, aguardando a oportunidade de voltar à vida, com um novo corpo através da reencarnação. Na primeira versão do livro de Jó, esta passagem está assim. Quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do seu espírito é consumido, em que ele se torna? O homem estando morto uma vez, poderia reviver novamente? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Na segunda versão de Jó está escrito, quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias de meu combate até que me aconteça alguma transformação? Na terceira versão, que é uma versão da igreja grega, está assim. Quando o homem morre, ele continua vivo. Ao acabarem os dias de minha existência terrena, esperarei, porque a ela voltarei novamente. O princípio de que se vive várias existências está demonstrado claramente nestas três versões do livro de Jó não se pode pensar que Jó quisesse falar da regeneração do homem pela água do batismo, porque ele ainda não conhecia o batismo, que veio mais tarde, quando João Batista anunciava a vinda do Cristo. O homem estando morto uma vez poderia reviver? A ideia de que pode morrer uma vez, de que se pode morrer uma vez e reviver, traz consigo o entendimento de que se pode morrer e reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais clara, quando diz, ao acabarem os dias de minha existência terrena, esperarei, porque a ela voltarei novamente, ou seja, voltarei a viver na terra. É tão claro como se alguém dissesse, saio de minha casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, evidentemente, se referia à luta que sustentava contra as misérias da vida. Ele espera resignado sua transformação, ou seja, a sua mudança para outro plano. A palavra esperarei, na versão grega, se refere a uma nova existência. Quando minha existência terrena se acabar, esperarei, porque voltarei à vida novamente. Jó se refere ao depois da morte e diz que no intervalo que separa uma existência da outra, ele aguardará, no plano espiritual, o um momento de retornar a viver na Terra. Quais são os limites da encarnação? Não existem limites bem definidos para as encarnações, se levarmos em conta a matéria que constitui o corpo do espírito. O corpo material vai ficando mais leve à medida em que o espírito vai evoluindo e se purificando. Nos mundos mais avançados que a Terra, ele é menos denso, menos pesado, menos grosseiro e, por consequência, menos sujeito aos sofrimentos da vida. Num grau mais elevado, o corpo é transparente, é quase um fluido. De grau em grau, ele vai se desmaterializando, até que acaba por se confundir com o perispírito. O espírito se reveste com o envoltório apropriado ao mundo em que é chamado a viver. O perispírito sofre transformações sucessivas à medida em que o espírito vai evoluindo. Torna-se cada vez mais fluídico até a purificação completa, que é a condição dos espíritos puros. Embora mundos especiais sejam destinados a espíritos mais avançados, eles não permanecem presos a esses mundos, como acontece com os espíritos que moram nos mundos inferiores. O seu estado de pureza permite que eles se desloquem por toda parte para cumprirem as missões que lhes são confiadas. A encarnação, do ponto de vista material, assim como conhecemos na Terra, está limitada aos mundos inferiores. Quando o Espírito trabalha pela sua purificação, ele se liberta mais rapidamente da necessidade de reencarnar. Assim, continuar reencarnando ou não vai depender somente dele. Na erraticidade, que é o intervalo entre uma reencarnação e outra, a situação do espírito está vinculada, está ligada ao grau de adiantamento em que ele se encontra, visto que ainda permanecerá ligado ao mundo em que viveu. Desse modo, no mundo espiritual, ele será mais ou menos feliz, livre e esclarecido conforme esteja mais ou menos desmaterializado. Então, meus irmãos, estas passagens nos mostram que, desde os tempos da antiguidade, a humanidade já era alertada sobre a existência da reencarnação. Já era avisada pelos profetas antigos, que vieram antes de Jesus, de que o Espírito encarnava, ficava aqui um período, e depois voltava para o plano espiritual, para poder novamente retornar à vida com um novo corpo. Então, a noção de reencarnação, irmãos, é muito antiga entre nós. Com o tempo, as palavras foram se modificando com as traduções, foram sendo tiradas, foram sendo modificadas, e esse conhecimento foi sendo esquecido. Foi sendo ignorado. Até que a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, por volta dos anos de 1800, trouxe novamente de maneira bem clara a existência da vida real, a continuação da vida do Espírito, que é uma vida que não termina somos todos seres imortais, fomos criados por Deus de maneira simples e ignorante. Todos nós fomos criados assim, sem conhecer as coisas, espíritos simples que não sabiam das coisas. E aí, com as sucessivas encarnações, com várias encarnações seguidas, nós fomos aprendendo. Então, fomos aprendendo não só em conhecimento, mas também em as lições morais, as virtudes do espírito, as virtudes da alma. Fomos evoluindo. Então, partimos de mundos primitivos, que também não eram evoluídos, e fomos caminhando na nossa evolução. Conforme o nosso desempenho, conforme as nossas atitudes, conforme o nosso pensamento, fomos seguindo em diferentes encarnações para conseguir a nossa evolução e o estágio em que nos encontramos hoje. Então, queridos irmãos, cabe a cada um de nós trilhar o seu próprio caminho. Cada um de nós é responsável pelas suas próprias atitudes. Cada um de nós escolhe a maneira como pensa, a maneira como vai agir e cada um de nós com isso desenha o seu futuro. Não é Deus que vai nos colocar num mundo mais ou menos evoluído. Não é Deus que desenha as nossas próximas reencarnações. Somos nós mesmos, irmãos, com as nossas atitudes e o nosso pensamento. Isso está bem claro em todas as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, em todas as comunicações dos Espíritos para nós. Então, cabe a cada um de nós fazer o melhor enquanto estivermos aqui. O texto de hoje ainda nos explica que nos mundos inferiores, como é a terra o espírito é revestido por uma camada que se chama perispírito e por uma camada mais grosseira que é o corpo material enquanto está aqui na terra quando ele deixa o plano terreno ele leva consigo o perispírito e o espírito o perispírito é a camada que liga o corpo material com o espírito ele é uma camada energética mais leve do que o corpo e um pouco mais densa do que o espírito então irmão somos feitos de três camadas energéticas enquanto estamos aqui na terra o corpo o perispírito e o espírito quando deixamos o plano material deixamos aqui a camada mais externa pesada grossa que é o nosso corpo material. Voltamos para o plano espiritual com o nosso perispírito e com o nosso espírito. No texto de hoje, aprendemos que, conforme vamos evoluindo, não temos mais a necessidade de ter um corpo material tão pesado como esse que vestimos enquanto estamos encarnados na Terra. Então, nos planos mais evoluídos do que a Terra, nos planetas mais evoluídos, o corpo material é mais leve do que esse que temos aqui na Terra. E por ser mais leve, ele traz menos problemas. Então, não são sujeitos a tantas doenças, a tanto desgaste, a tanto sofrimento. É um corpo, que é matéria também, mas mais leve do que o que temos aqui na Terra. O perispírito, que é a membrana que envolve, que fica entre o corpo e o espírito, também vai evoluindo conforme o espírito evolui e vai se tornando também mais fluídico, mais leve, menos denso, até que possamos um dia chegar a sermos espíritos puros, sem a necessidade desses envoltórios para a reencarnação. Um dia, irmãos, poderemos viver sem reencarnar. Ficaremos somente na nossa casa real, ou seja, o plano espiritual. Cada planeta tem o seu plano espiritual ao seu redor, onde os espíritos que lá vivem ficam um tempo se preparando para uma nova encarnação. Esse tempo é chamado de erraticidade, ou seja, o tempo que o espírito fica esperando, se preparando, estudando para voltar ao plano terreno, encarnado num novo corpo, para continuar a sua trajetória de evolução. Então, irmãos, todos nós temos muitas chances de evoluir. Todos nós estamos aqui construindo no nosso dia a dia o nosso futuro. Estamos aqui, irmãos, em missão. Missão de aprendizado, missão de evolução. Não estamos aqui somente para aproveitar o tempo, aproveitar os prazeres da vida. Estamos aqui para crescer, para evoluir e para colaborar com o nosso planeta na evolução. Todos nós temos esta missão divina. Em primeiro lugar, evoluir e servir. Servir aos outros, servir ao planeta, irmãos. Os irmãos podem ver que tudo que existe trabalha pelo bem comum. Todos os animais, todos os recursos naturais estão ajudando a evolução do planeta e nós como seres pensantes que somos, seres capazes de raciocinar, não podemos ser diferentes, irmãos. Estamos aqui em missão. Ninguém veio para cá para somente usufruir. Todos têm que fazer o seu trabalho, todos têm que fazer a sua parcela, trazer a sua parcela de contribuição ao planeta, aos seus irmãos. Então, queridos irmãos, vamos pensar sobre isso, vamos pensar nos nossos deveres, na razão de estarmos aqui e vamos raciocinar para entender como é perfeita a justiça do nosso Pai. Como as coisas se encaixam de maneira tão boa, tão certinha, que nos levarão a um futuro de paz, a um futuro de alegria, a um futuro que será reflexo de nós mesmos. Porque nós, no futuro, nos sentiremos em paz nós nos, nos sentiremos felizes, porque estaremos em comunhão total com o nosso Pai. Esse sentimento de paz, de alegria, ele vem para nós quando a nossa consciência está tranquila, ou seja, quando fazemos o certo, quando caminhamos no bem. Lembrem, irmãos, que a consciência é a parcela de Deus dentro de cada um de nós. Deus, Deus nos deu, além de todos os presentes, além desta vida maravilhosa, deste corpo, do espírito, do perispírito, ele nos deu a consciência, que é essa campainha, vamos dizer assim, este alerta, que está dentro da nossa mente, dentro do nosso pensamento, e este alerta nos mostra se estamos indo no caminho certo ou no caminho errado. Para que não possamos nos enganar. E quando seguimos a voz da nossa consciência, nós conseguimos chegar à paz. Nós fazemos tudo o que estiver ao nosso alcance para acertar. E assim sabemos, irmãos, que fizemos a nossa parte, que estamos cumprindo a nossa missão. É assim que sabemos se estamos indo bem ou se estamos indo mal. Nós mesmos podemos nos avaliar, não precisamos que ninguém nos diga. Nós sabemos quando estamos acertando e quando estamos errando. Nós sabemos quando estamos fechando os olhos para as necessidades dos outros. Nós sabemos quando estamos sendo egoístas, quando estamos fingindo ser alguma coisa que não somos, quando estamos mentindo. Nós sabemos quando estamos falando mal dos outros, nós sabemos quando estamos julgando os outros, pior ainda, quando estamos condenando os outros. Nós sentimos a irritação, nós sentimos a raiva, nós ainda sentimos o preconceito. Então, queridos irmãos, nós todos sabemos quais são aqueles pontos em que ainda precisamos trabalhar. Nós sabemos ainda que não nos comportamos como o mestre Jesus nos ensinou. Então, muitas vezes, nos sentimos desanimados, nós fraquejamos na nossa fé, nós duvidamos que estamos sendo ajudados, não é, queridos irmãos? Todos nós passamos por momentos de fraqueza, momentos de dúvida, não é? E alguns até passam por momentos de revolta. Tudo isso faz parte do crescimento, irmãos. Ninguém cresce de um dia para o outro. Todos nós vamos desenvolvendo o nosso espírito, tirando as más tendências para colocar as qualidades, as virtudes, o conhecimento. E esse é um trabalho do dia a dia. Então, não, também não devemos desanimar quando erramos. E sim, devemos aprender com os erros, nos fortalecer e continuar na nossa batalha, para que possamos um dia tirar tudo de ruim que existe em nós e preencher o nosso espírito somente com a luz. Este é o desafio de todos nós, irmãos. O caminho, nós sabemos, Jesus nos mostrou. O caminho é a caridade, Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Em todas as situações da nossa vida, irmãos. Em cada situação que acontecer conosco, precisamos pensar. Antes de agir e antes de falar. Eu gostaria que a pessoa fizesse isso que eu vou fazer com ela fizesse isso para mim? Eu gostaria de ouvir aquilo que eu estou falando para os outros? Eu gostaria de ser julgado como estou julgando os outros? Eu gostaria que me tratassem com preconceito assim como eu estou tratando os outros? Se eu estivesse na rua pedindo comida, eu gostaria de não receber? Se eu estivesse em desespero, como eu gostaria de ser tratado? Se eu estivesse ainda entregue a vícios, eu gostaria de ser abandonado e condenado? Se eu tivesse errado, eu não gostaria de ter uma chance de ser perdoado? Quando eu estiver arrependido? Então, meus irmãos, quando nos colocamos no lugar dos outros, nós vamos conseguir entender o que é a caridade. Caridade é levar o melhor, é levar aquilo que desejamos para nós, para os nossos irmãos. Enxergar o outro como um reflexo de si mesmo. Ver que somos todos iguais, todos irmãos, todos filhos de um mesmo pai, todos feitos da mesma matéria. Todos têm direito à felicidade e à paz. Se nós erramos, cada um tem um erro diferente. Cada um está aqui tentando fazer o melhor segundo o seu nível de evolução. Então, irmãos, não podemos ficar cobrando ninguém pelos seus erros, porque cada um está construindo aquilo que acha certo no momento da sua atual evolução. O que ele está construindo hoje cobrará o seu resultado no futuro. A cada um, segundo as suas próprias obras. Então cada um vai responder pelo aquilo que faz. Não somos nós que vamos julgar e muito menos condenar os outros. O único que vê a todos nós é Deus, nosso pai e ele não condena ninguém. Ele dá novas chances, novas oportunidades de aprendizado. Todos nós aqui estamos tendo uma nova oportunidade de aprendizado. Estamos vestindo um corpo de carne, um corpo pesado, um corpo que se deteriora com o tempo, que sofre porque é um corpo de matéria. Este, mas este corpo é muito importante para que possamos estar aqui e viver as experiências que nós precisamos viver para o nosso adiantamento moral, espiritual para ganharmos conhecimento. Então, queridos irmãos, a vida continua. A vida do espírito não termina de encarnação em encarnação, vamos ganhando conhecimento, vamos ganhando luz, vamos tirando de nós as más tendências. Até que possamos um dia um dia bendito, um dia de alegria, um dia de triunfo, podermos receber a bênção de não precisarmos mais reencarnar, de podermos ficar na nossa casa, que é o plano espiritual. Mesmo os espíritos superiores que não precisam mais reencarnar, como já entendem que o amor é a base da vida se sacrificam e vêm encarnar entre nós assim como Jesus fez unicamente para nos ajudar são espíritos que já são tão evoluídos tão puros que não precisam mais estar encarnados não tem mais nada para depurar não carregam mais nenhuma mancha no seu espírito só carregam virtudes só carregam luz, mas eles vêm e estão entre nós para nos mostrar o caminho da verdade, para nos dar o exemplo, para nos apoiar, para nos ajudar. Então espíritos mais evoluídos também estão encarnados em missão, em missão de amor, em, em missão de solidariedade, em missão de caridade. Porque se o princípio da vida é a caridade, irmãos, ele vale para todos. Quanto os mais evoluídos, logicamente, são aqueles irmãos que já aprenderam totalmente essa lição e que vivem a caridade no seu dia a dia. Nós um dia assim seremos também. Precisamos, então, já ir aprendendo esta grande lição, não é, irmãos? já é tempo de aprender Jesus já esteve entre nós há mais de dois mil anos e nos ensinou a lição do amor a lição da caridade nos mostrou o caminho a boa nova ou seja a boa notícia a notícia de que podemos evoluir de que a vida é amor de que a vida é respeito de que a vida é carinho, de que a vida é solidariedade, é caminhar juntos, um apoiando o outro, para que possamos enfim, ter o reino de Deus em nós. E o reino de Deus em nós é a paz de nosso Senhor no nosso coração. A paz de nosso Senhor no nosso espírito. E a paz só se conquista, irmãos. A paz, a alegria, só se conquista com a caridade, com o bem, com o amor. Este é o nosso desafio, irmãos. É para isso que estamos aqui. Não se esqueçam, irmãos, não estamos aqui para usufruir, para aproveitar, para nos regalarmos. Estamos aqui em missão. Em missão de amor, em missão de caridade, em missão de solidariedade. Trabalhar pela vida, trabalhar pela paz, trabalhar pelo amor, trabalhar pelos seus irmãos. Esta é a sua missão. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos. Vamos nos unir em oração agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que estamos tendo nesta encarnação de buscarmos a nossa evolução, de buscarmos aprender a caridade. Que possamos agradecer a Deus por tudo que somos, por tudo que temos e pedir a Ele que nos fortaleça para que possamos enxergar todas as oportunidades que temos de fazer o bem e que possamos ter força para passar pelas dificuldades da nossa vida sem esmorecer, sem perder a fé, sem desespero, nos mantendo firmes, sabendo que o Pai sempre está conosco e sempre nos apoia. Que o Pai possa também abençoar a todos os irmãos que sofrem do corpo e da alma. Que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. Que Ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela proteja o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade. Vamos novamente conversar com o nosso anjo guardião para que ele nos lembre dos nossos compromissos, para que ele nos ajude, nos fortaleça, nos dê ânimo, no, mantenha a nossa fé acesa, tranquilize o nosso coração e amanhã vamos despertar em paz, agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso anjo guardião por mais um dia, por mais uma chance, por mais uma oportunidade. Irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.